0: Ola, ola, benvidos a Somos Historia, a serie de podcast na que explicamos a historia de España de segundo de bacharelato No episodio anterior falabamos dos dous eh, eventos políticos que máis marcan o inicio do século XIX en España que son dous, a dobre abdicación de Bayona que significa a entrega da coroa a Napoleón e, por outra banda, a ocupación francesa da península ibérica que deriva nunha guerra da independencia cruel e longa que vai de 1808 a 1814. Pero durante esa Guerra de Independencia non só se está producindo unha loita por expulsar ao invasor francés, senón que tamén está tendo lugar unha loita por saber se si é unha boa oportunidade para cambiar o modelo político que había en España até ese momento. É decir, se si é un momento para cambiar a monarquía absoluta por unha monarquía máis liberal, máis eh, limitada no exercicio do seu poder. E iso, quén o vai a facer mentre se está librando a Guerra da Independencia? Bueno, pois o van a facer as Cortes de Cádiz e o van a facer na Constitución que elaboran e aproban en 1812 nessa cidade do sur de España, en Cádiz. E ese é o tema que vamos a tratar no capítulo de hoxe que coincide coa segunda posible composición que vos pode caer do tema 5 Inicios e consolidación do réxime liberal en España Así que vamos a movernos hasta maio de 1808 Recordade que todo comeza co levantamento do povo de Madrid o 2 de maio A represión posterior por parte do xercito francés e bestial tal como retratou Goya no seu famoso cadro E a partir de aí xa de, de, do día seguinte decir, Cando o resto de vilas e cidades de España se solidarizan con Madrid e declaran a guerra aos franceses, a partir de aí, esas vilas e cidades, antobaleiro de poder que hai, recordade que non é esta familia real que quedou secuestrada, entre comillas, vivendo o corpo do rei en Francia, pero como hai ese valeiro de poder, enseguida nas vilas e cidades fórmanse unhas institucións novas que se van a chamar xuntas de defensa e goberno. Estas xuntas revolucionarias, porque se están eh, revelando contra o novo rei, contra Xosé I, ao cal non aceptan, non recoñecen, polo tanto, toman o poder dun xeito revolucionario, estas xuntas de defensa e goberno se forman, sobre todo, polas élites dominantes, pola xente máis destacada de cada vila e cidade de España. E nacen, entonces, como un fenómeno local, pero, como se repiten ao longo de todo o territorio español, pronto comezan a agruparse en xuntas provinciais para chegar a acordos entre elas e coordinarse mellor e esas xuntas provinciais a súa vez se van a coordinar entre elas formando unha xunta suprema central de goberno En resumen durante a Guerra de Independencia xa desde o mesmo inicio se forman de maneira espontánea e natural xuntas de defensa e goberno, é dicir, dobro objetivo loitar contra os franceses e gobernarse ante o valeiro de poder e se forman a tres niveles a nivel local a nivel provincial e a nivel central. E esta última, Xunta Suprema Central de España e de Indias, porque pretendía representar a todos os españois, os que vivían en España e os que vivían nas Américas, esa é a que xerce o goberno de España, e é a que moi pronto, desde o inicio da guerra, vai a sentir a necesidade de convocar aos representantes da nación das distintas provincias que integran a nación nunhas cortes, nunha especie de parlamento nunhas cortes extraordinarias para coñecer, para preguntar cal é a vontade do país que é o que queren facer nese momento os, pois os representantes das distintas provincias e valorar se si é un bom momento para facer reformas para aproveitar a ocasión e reformar un pouco esa monarquía absoluta tan propia do antigo Resme que se está quedando tan carca en ese momento. Así que, en efecto, se convocan esas cortes e se convocan na cidade de Cádiz. Bueno, en concreto na illa de San Fernando, en fronte da cidade de Cádiz. Por que? Pois pues porque nun momento no que trova a península ibérica corre perigo a cidade de Cádiz nunha esquiniña no sur de España oferción á defensa natural Perfecta, para, eh, para soportar, digamos, a presión do exército francés Así que aí, en Cádiz, en concreto no edificio dun teatro comezan en 1812, un 24 de setembro esas cortes extraordinarias a reunirse Comezan a reunirse ¿Quién había en esas cortes extraordinarias? Bueno, pois había, se acordou que debía haber un deputado é decir, un representante eh, das provincias, de cada provincia un representante por cada 50.000 persoas, vale? Eh, obviamente, como estamos nun momento de guerra, hai provincias que non conseguen facer a elección do seu subdeputado, Ou cuyo deputado non logra chegar a Cádiz Estamos nun momento de guerra Moverse dun sitio a outro Debía ser francamente complicado Así que hai personalidad, personalidades Persoas que viven en Cádiz Que van a xercer de suplentes Deses deputados que non chegan Que non logran chegar a Cádiz a esas cortes vale? Entón, quen había ali? Bueno, pois ali había 90 curas, basicamente liberais, porque procedían ou ben da cidade de Cádiz ou ben de outras cidades, pero eran curas urbanos, máis liberais que os do rural, 56 abogados, 30 militares, 15 catedráticos, 14 nobres, ollo que non hai campesiños de ningún tipo, e eses son os que están aí reunidos, representando as distintas provincias que integran a nación española. Non os estamentos, non están representando a nobreza ou clero e ao povo llano, senón que están representando a os distintos territorios que integran a coroa de España A maioría deles igual que a propia cidade de Cádiz son liberais, non absolutistas hai os dous bandos hai absolutistas e hai liberais pero a maioría son liberais e esta maioría vai haber unha oportunidade magnífica van a haber nesa ocasión unha oportunidade magnífica para transformar politicamente España, e pasar de un réxime absoluto a un réxime a un modelo liberal. Así que van a empezar xa desde 1810 a aprobar unha serie de decretos que na práctica eliminarían o antigo réxime. Ollo, como estamos en guerra, non os van a poder aplicar, vale porque hai outra urxencia que a deleitar contra o francés, pero... A idea era que unha vez rematada a guerra, si sí se poderán aplicar esos decretos, esas novas leis que eliminaban o antigo réxime. Eh, por que eliminaban o antigo réxime? Porque facían desaparecer as institucións características do antigo réxime. Por exemplo, se eliminaba a tortura. Se eliminaban os gremios, esas asociacións ás as que os membros dos oficios debían pertenecer o, obrigatoriamente ou senón non podían exercer o oficio. Se elimina a Inquisición, se eliminan os dereitos señoriais Bueno, vamos, se lle pega un achazo ao antigo réxime régime eh, importantísimo Pero a obra principal das Cortes de Cádiz Non son estas leis ou decretos que van aprobando Mentres debaten eh, en Cádiz Senón que é a Constitución de 1812 Ese, Esa é a obra principal das Cortes de Cádiz en a que nos temos que centrar. Por certo, estamos falando do primeiro Parlamento de, de España e estamos falando, agora que falamos da Constitución, tamén da primeira Constitución que houve en España, que como foi aprobada un 19 de marzo de 1812, se lle puxo, vía de San José, por lo tanto, se lle puxo o nome coloquial de La Pepa. Esa, así foi como se chamou a esta Constitución de uh, 1812 E que decía esta Constitución? Bueno, decía varias cousas A ver si este vídeo que forma parte dunha serie eh, titulada Memoria de España que se emitiu en televisión española e que podes atopar en Youtube vos dice un pouco por donde iban os tiros Aprueba a libertad de imprenta Decretan a abolición de tortura e la de todos os privilegios feudales ...y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución... ...que es aprobada después de un año de debates... ...en marzo de 1812. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española... ...decretan la siguiente constitución política... ...para el buen gobierno y re-administración del Estado. Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles... ...de ambos hemisferios. Artículo segundo. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3 La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. Eh, así es como se falla una Constitución, enumerando artículos que definen Quén integra nación, como se reparte o poder, como vai a funcionar políticamente ese país. Isto é unha recreación do que se supón que de como puderon suceder os feitos desa aprobación da Constitución de Cádiz. Que tedes que comentar dela? Bueno, evidentemente tedes que comentar os aspectos máis importantes. Cales son? Pois pues o primeiro, se decretaba a soberanía nacional, é dicir, recollía... A soberanía da nación, a, a, o poder, a, o dono da nación non era o rei como Atagora, senón que pasaban a ser as institucións que representaban o consunto da nación, que eran as cortes, o parlamento. Aí ¿vale? onde estaban os deputados das distintas provincias, eses, es eran os soberanos, os depositarios do poder da nación, ¿vale? non o rei. Por lo tanto, o reino deixa de ser un patrimonio particular do rei para ser un patrimonio Da poboación En segundo lugar, se limita o poder do rei Se separan os poderes Para evitar abusos A partir de agora, o rei será xefe de goberno Pero as leis As elaborará o parlamento Antes as leis eran vontade, eh, a vontade do rei As facía o rei agora, agora as leis as fará O parlamento E o rei se reserva algunha atribución Por exemplo, ten dereito de veto Que quere decir que se unha lei non é do seu agrado Pois pode Para eh, reclamar ese dereito de veto, esa paralización desa, desa lei, polo menos durante un tempo E ademais se separa tamén o poder judicial, que se entrega aos tribunais de xustiza, O sea, que se separan os poderes para evitar abusos Ademais se conceden un montón de dereitos e liberdades en distintos artigos Por exemplo, o dereito de opinión, o dereito de prensa, é dicir, a liberdade de prensa a igualdade de todos os homes ante a lei e ante as cargas do Estado, a partir de agora todos van a pagar impostos de maneira proporcional a súa riqueza, e todos deben contribuir tamén ao servizo militar para ter un exército propio, un exército nacional. E se respeta tamén a propiedade individual como un dereito básico das persoas. Ademais, se crea unha milicia nacional, así chamada, é dicir, unha especie de guarda de seguridade, é encargada de velar pola orde e velar polo cumprimento da Constitución. Se eliminan os privilexios que tiñan as distintas rexións de España para lograr un uniformismo, unha uniformidade de, todo, de toda, digamos, a nación. E por último, se recoñece como única e oficial relixión do estado o catolicismo. Isto último é unha concesión que se fai nunha Constitución moi liberal unha concesión que se fai á tradición, a vendas de que o povo, mayoritariamente analfabeto, estaba moi mediatizado pola religión católica, pola igrexa, polos curas. Pese a este último punto de feito a Constitución foi vista como unha obra de liberais, dunha élite liberal, dunha élite de intelectuais, e se viu por parte do povo como algo eh, agresivo, ou como un ataque, digamos, á religión e a tradición aos costumes que les viñan tendo desde había séculos. Por eso, a Constitución, a nivel teórico, foi revolucionaria, foi un texto revolucionario que foi exemplo modelo de, de, de Constitución para outros países de Europa, pero en España o pobo non non afixo súa, polo menos nese momento. É por eso que, cando remata a Guerra de Independencia, e os as Cortes de Cádiz están agardando o regreso de Fernando VII para que xure esta Constitución porque el era según a Constitución o rei legítimo de España, pois ese povo vai a recibir a Fernando VII polo camiño o berro de vivan as cadenas, vivan as cadenas, viva o antigo régimen, viva a monarquía absoluta, viva la tradición e la religión, non apruebes la Constitución de Cádiz eso que lle están dicindo, e ademais para Maximilian, como sabedes, como sabedes, os deputados absolutistas das Cortes de Cádiz lle entregan un texto Coñecido como Manifesto dos Persas No que lle piden que non aprove A Constitución de Cádiz Que anule todos os decretos E que continue restablezca a monarquía absoluta Cousa que Fernando VII vai a facer En definitiva En conclusión A obra das Cortes de Cádiz Especialmente a Constitución de 1812 Foi absolutamente revolucionaria Foi un exemplo e un modelo De Constitución liberal en Europa E incluso Para os propios españois que non contentos con, este, con esta anulación por parte de Fernando VII van, non van a tirar a toalla, eh, van a intentar reiteradamente obrigar ao rei a xurar esa Constitución de Cádiz. O van a facer sobre todo os militares por medio de pronunciamentos. Un fenómeno xenuíno da historia de España que consiste en que un militar se levanta en armas e se pronuncia a favor de obrigar ao rei a cambiaron o modelo político a aprobar esa Constitución de Cádiz. A maioría dos pronunciamentos non tuvieron éxito, remataron no exilio ou con fusilamentos por, mm, contra os, os, os protagonistas do pronunciamento. Pero vai haber un en 1820 que teña éxito. E aí teño ganas de explicarvos o que fixo Fernando VII. A ver se adivinhades. Nos vemos no próximo capítulo. Moito ánimo, un saudo, nos vemos, chao, chao.